Podcast jälle eetris uus nädal on käes. Janar, loodan, et sul on endiselt läinud sama hästi kui eelmisel nädalal. Mul on see nädal, läks veel paremini kui eelmisel nädalal. No nii, mis juhtus? Tegin tööd ja lugesin raamatut. Ekstreemne vend, ekstreemne. Ma loodan, et ka sinul on hästi läinud. Nagu sa tead, siis mulle kogu äge hästi. Ma olen juba igavene optimist. Jõp. Aga olgu ma siis teen siit selle uudiste otsa lahti ja esimesena anname teada, et Nõo lastajad Krõll võtab tööle logopeedi. Seda siis täis koormusega ja kandidaadilt oodatakse siis vastavust lasteasutuse kvalifikatsiooni nõuetele või nende omandamist. Siis erialast magistri kraadi või sellele vastavad kvalifikatsiooni või logopeedi kutset. Okei. Okay. Ja avaldused CV ja kvalifikatsioonineuvetele vastavate dokumentide koopiat saata kroll.nvv.ee või lasteaia 2 Nõo Tartu Maa. Ja seda siis hiljemalt 29. veebruariks. Et kui tunned ära, et sa oled logopeed, kes lastega hästi klapib, siis see on just sulle. Või saada edasi oma logopeedist sõbrale. Nii. Ja väga tore. Vaatame siis see kultuuriaknasse ka. Mul tuli siin ette kohe, et 28. veebraril kolmapäeval algusega kell 10 kuni siis neljapäevani 29. veebrarini kella viieni õhtul toimub kalalaager. Kutsutakse üles koolivahel kalastama ja, ja see on siis selline vahva ettevõtmine kus näidatakse, kuidas käib talvine kalapüük ja, ja kuidas kokata kalaroogi. Ja lisaks saab meisterdada ja mängida pingot. Laagrisse soovib iga koolis käiv õpilane. Laagripäevad algavad siis kell 10 ja lõpevad kell 5 õhtul. Lapsed ööbivad kodus. Ja, ja mõlemal päeval oodatakse hommikul kell 10 siis Vaprame loodusmaija lapsi, kes soovivad osaleda. Osalustasu on nõõvalla lastele 10 eurot päev ja teistele 15 eurot päev ja selle sees on ka lõunasvõik. Kahel päeval osalemine siis vastavalt 20 eurot ja 30 eurot olenevalt sellest, kas on laps siis nõõvallast või mitte. Ja... Ja lapsis registreeritakse laagrisse osalustasu tasumisel val, Vaprame Vellavere vitipalu sihtasutuse kontole rahakandes. Ja osalemiseks on ka siin registreerimisvorm, siin ühesõnaga kultuuriakna lehelkala laagri siis all on, on see link olemas, kus saab registreeruda. No super! Just. Ja vaatan siit edasi, et teisel märtsil toimub suuke vahva sündmus meil suure umberve juures nimega Jälgede jaht päris metsa. Vaprame Vellavere vitipalu õppepäev viib sind vitivallu suure umbjärve ümbrusesse. Seekordsel talvisel jälgede õppepäeval minnakse päris metsa matkarajal teemale ja uuritakse, kes ja kuidas on metsa oma jäljed jätnud. Retke juht viib sind sinna, kuhu su jalg veel sat 
sattunud ei ole ja võibolla sa isegi ei julge minna sinna ja jälgede jahti juhib Paprame Vellavere viitipalu retke juht Rein Kiiman ja sinna sündmusele on siis vaja samuti ennast registreerida ja seda saab teha siis kas e-maili aadressil sihtasutus at www.es.ee või siis sõnumiga telefonil 5083359. Pileti hinnaks on siis 5 eurot ja sooduspilet on 2 eurot ja soodustus kehtib siis õpilastele ja noortele, kes on kuni 26-aastased ja loomulikult samuti kehtib see ka pensionääridele. Ja eriti tore uudis on see, et lapsed, kes on siis kuni 7-aastased, saavad minna tasuta siis sinna vahvale matkale suure umbjärve ümber. Võt, et sellised asjad siin siis Vaprame Vellavere vittipalu piirkonnas toimumas lisaks, mida oleme vist pea iga saade meelde tuletanud, et 8. märtsil toimub meil taaskord Noov alla mälumäng, sinna on võimalik ennast juba, ei, täitsa võimalik on praegu juba registreerida ennast ära, meeskonna suuruseks maksimaalselt neli inimest, vähem võib olla, rohkem ei tohi, et on täpselt piisavalt aega, et ennast registreerida vallamälumängule, mis siis toimub 8. märtsil kell 19.00. Ja lisaks sellele 14. märtsil tulevad meile, tuleb meil Noogultuurima ja Lend Teater ja hakatakse, vinuht ütleme siis ettekandmisele, tuleb siin kui tähed säravad. See siis 14. märts kell 19.00 Noogultuurimajas. Aga... Kui ma õigesti aru saan, siis mul on vist tunne, et me oleme siit nagu asjad üle vaadanud selles mõttes. Kuule, aga siis, mis me siin ikka pikalt vahutame, et läheme teisele poole. On mussi käima, jah. Jõp, DJ's! ära rääkinud, oleme teisel pool muusikat, meil on külaline stuudios Janar, kes meil täna külas on? No näed, ei, no selles mõttes sa üllatad mind alati nende küsimustega. See on mul loomuses. Ja, aga meil on külas täna Liidia Risberg, kes tuli meile rääkima asjadest, millest ta meile varsti rääkima hakkab. Vastab tõele Aga et siis ma see kord õppisin need Mikku küsimused ka pähe Üks küsimus, mis koosneb kolmest küsimust Liidi, et kes sa oled, kus sa tuled ja millega sa tegeled Kuna ma neid küsimusi enne õnneks kuulsin, siis ma oskan nendele vastata Vedas see kord sul Nagu juba öeldud, olen Liidi Riisberg Olen Eesti keele instituudi noorem teadur, side kriibs keelekorraldaja ja Tartu ülikooli doktorant veel. 
tulen Tartust ja peale oma töö tegelen vahel aegajalt ka DJ olemisega. Oh, need on ju täitsa sellised võib öelda, et kaks erinevat äärmust justku, et ühel poolt keeleteadlane ja teine poolt ja teine pool nagu DJ, et, et need on vist maailmad, mis nagu sellises igapäevelusest oma vahel ei ristu väga palju. Samas on ka teisi keeleteadlasi, kes mängivad muusikat. Ah, et see on mingisugune keeleteadlaste värk, lihtsalt DJ-indus on veres. Aga äkki, kui sa ei paarisõnaga niimoodi öeldud, aga äkki räägiks siis sellest ka, et mis asi see keeleteadus siis ikkagi täpsemalt on ja millega keeleteadlased tegelevad? See on nii üldine küsimus, et sellel on <laughs> raske vastata, sest keeleteadus pole üks, üks suur ühine asi. Keeleteadusus on erinevaid suundi. Aha, aha. Näiteks mina konkreetselt uurin keelekorraldust, aga on ka neid, kes uurivad foneetikat, seda, kuidas inimesed häält teevad, miks nad seda teevad. Mm-hmm. Siis on sõnavara uurijaid, murrete uurijaid, keelaajalo uurijaid ja igasugusid muid alasid veel. Aha, aha, no loogiline, loogiline, aga lähme siis nüüd öelda sinu selle spetsiifilise raja peale siis, kui võib nii öelda. Võib. <laughs> et mis siis seal täpselt toimub? <laughs> Kas ma alustan sellest, kuidas mina jõudsin? Vabalt, või... vabalt, vabalt, meil ei ole kiire, et see on võibolla teitsa ja. loogiline viis sinna minna, täpselt. Ja. Muidu, alustame siis ajaluuradadelt. Alustame algusest <laughs> ja alguseks võtame pakka õppingud. Nii. Sest pakkas ma õppisin Tartu Ülikoolis õppis kirjandust. Ja teatriteadust. Hmm. Ja seal olid keeleteaduse ained minu jaoks kõige igavamad. Ma ei tahtnud nendest midagi teada. Ma ei tea, kas ma peaks vabandama nüüd õppejõudud ees. Aga see oli üldiselt levinud arvamus. Jälle asi, mida võibolla ei oleks pidanud ütlema. <laughs> Aga jah, pakkas olid keeleteaduse ained minu jaoks kõige igavamad kirjandus huvitas palju rohkem ja siis pakkama lõpetasin ära mm-hmm. ja töötasin Apollos aasta aega. Oli loogiline jätk kirjandustudengina jätkata raamatupões. Aga siis mina kohtusin ühe kursavennaga, kes oli läinud Tallinna ülikooli magistrantuuri keele toimetamist õppima. Ütlesin, oo, Aga keel, keel on mulle küll alati meeldinud, eesti keel siis on mulle alati meeldinud. Ja siis mul tuli idee, et võiks järgmine aasta isega proovida keeletoimetajaks. Ja sattus oppis nii, et läksin keeleteadust õppima. Ja seal magistrantuurist Tallinna ülikoolis siis selgus, et keeleteadus on väga huvitav. Seal on väga palju erinevaid tahke ja... Eks ma olin ise ka mõne aasta jooksul arenenud <laughs> erinevalt siis pakka esimesest aastast. Ja seal, seal siis minu uurimisteema olid õigekeelsus sõnaraamatu näitelaused, sest pakka tööd kirjutades olin avastanud, et kuidagi seal vissis on näitelausetes on kuidagi neid soostereotüüpe, et mehed on sellised ja naised on tollased, mis tekitas nagu 
sellist küsimusi. Ja siis mu makatöö oligi nendest soostereotüüpidest ussi näitelausetus. Aha. Siis ma lõpetasin ära maka, kumlaude, kõik olid peaaegu, kõik oli taad. Ja siis arvasin, et mina rohkem ülikool ei taha mitte kunagi minna. Sellest süsteemist aitab küll. Aga töötasin kolm aastat vabakutselise keele toimetajana, mis oli selline heitlik elu, et saaks, saaks tüüri makstud ja näokreemid ostetud. Ja siis tabas minna nagu välk selgest aevast, et võiks doktorantuuri minna, et see sõnaraamatud on mind ju ohitanud, et mm-hmm. võiks midagi nende näite lausetega edasi teha. Ja selle asemel, et siis ise mõelda, et mida nüüd võiks uurida, hoopis küsisin Eesti keele instituudist Margit Langemetsat, kes tollal oli siis sõnaraamatute osakonna peatoimetaja. Temalt küsisin, et mida oleks uurida vaja. Ja see oli siis 2018, teine pool, paras jagu oli ilmunud õss 2018 ja 2019 algul sai avalikuks keeleportaal Sõnaveeb. Just. Ja Sõnaveeb on siis keeleportaal, mis näitab sõnastiku andmebaasi infot ja sinna andmebaasi ekileks siis tõstetakse tõsteti tollel ajal kokku erinevate sõnaraamatute infot, sest kõik sõnaraamatud, mis ekis koostatud üle 50 olid erinevates andmebaasides mm-hmm. ja siis, et tulla tänapäevaga kaasa, siis tõsteti need erinevat sõnaraamatud ühte andmebaasi ja Selle töö käigus siis tekis igasuguseid küsimusi, et kui seletav sõnaraamat kirjeldab sõna ühtmoodi, siis õssis on natukene teistmoodi, et miks nii on ja tuli seda uurida, sest õssis on ka igasuguseid soovitusi ja siis oligi ekil selline praktiline vajadus, et neid õssis antavaid soovitusi tuleks vaadata tänapäeva keele peal üle, et kas need soovitused endiselt kehtivad või äkki on keelekasutus nii palju muutunud, et soovitust anda ei ole enam mõtet. Ja siis sellest saigi minu doktorantuuri teema. Ja esimesel aastal ma olin kõigepealt ekstern, see tähendab, et ma ei saanud sinna tasuta kohale, aga mind võet ikkagi vastu, nii et siis ma selle esimese aastaga konkretiseerus ka see mu teema, sest algul oli selline, et vaataks neid, et mis sõnu on soovitatud ja mis tähendusi ja et selliseid, aga siis üsna juhuslikult Margitiga rääkides sattus minu esimeseks konkreetsemaks uurimisteemaks verb vabandama, et õigekeelses sõnaraamatus oli selline soovitus, et verb vabandama tähendab andeks andma, näiteks vabandage, mis kell on, andke mul andeks, mis kell on, Et ma andeks, et ma teid segan, mis kell on. Siis õigustama, et vabandan ennast välja mingite põhjustega, et õigustan ennast, aga ei soovita seda verbi kasutada tähenduses vabandust paluma. Ehk siis vabandan, et hilinen just nagu peaks tähendama, et antke või annan teile andeks, et ma hilinen, aga tegelikult me ju kasutame seda, et mina palun vabandust, et ma hiljaks jäin. Ja siis tänu selle verbi kasutuse uurimusele mu teema konkretiseeruski siis õssi tähendussoovituste peale, mm-hmm. sest 2018. aasta õssis, mis on praegu kirjakele normi alus, 
Seal on 130. sõnal on tähendussoovitused ja siis minu teema oli vaadata üle, et kuidas õss on soovitanud kasutada ja kuidas tänapäeval tegelikult kasutatakse ja kas need soovitused on põhjendatud. Mm-hmm, mm-hmm. Oh, joo, selle vabandamisega, me niimoodi isegi ei no. kuna kunagi vist mõelnud selle sõna peale niimoodi, aga see on täiesti no, loogiline selles ei, no, ja, no sellega ongi see, et, et ta lihtsalt, ma ei tea, mina lihtsalt mäletan ka seda meie koolist, kus nagu tuubiti pähe, et, et kuidas tuleb kasutada ja see, et no, mis on... See vabandama ei ole selles mõttes nii levinud, ta on mm. levinud kindlasti ameti tekstide koostajatele või sellistes käsiraamatutes on ta küll sees olnud, aga ta ei ole nii levinud näide vist Eestikele õpikutes. Mm-hmm, et Eestikele mm-hmm. õpikutest ma arvan, et me kõik oleme õppinud, et järele ja järgi ei tähenda ühte seda sama, kuigi me kasutame neid tähend- samas tähenduses, mitte alati. Aga vabandama ka oli siis selline lugu, et Nõukogude ajal üks keelemees siis leidis, et see on venekeele vigane tõlge ja sealt alates tuli siis soovitus, et nii ei sobi. Et vabandama on alati tähendanud andeks andma, vabandage mind lauast, anta mulle andeks, et ma lauast lähen. Aga kui ma uurisin tegelikult selle sõna, kus ta on tulnud, kuidas ta on arenenud, siis see on hoopis mitme sajandi jooksul saksa keeles tulnud, et saksa keeles on sih entschuldigen, mis on siis, sih on sulgudes, et ta võib olla lihtsalt entschuldigen või siis enesekohane, et vabandan ennast, ehk siis ma kas õigustan ennast või siis ma palun vabandust. Aha, ja teine aha. on siis lihtsalt vabandama kedagi teist, mis on siis andaks andma. Et seal oli see, kõigepealt, et mitte venekeele vigane tõlge, vaid saksa keelest, Siis oli seal see, et nõukogud ajal venekeeleks oli kõikel ümber, et see venekeele isvinjatsja enesekohane võis hoogustada veel selle, aga noh, et kui vaadata kasutust, meil on igasuguseid keelekorpuseid varasemast ajast ka, et siis oli näha, et tegelikult juba vabanduspaluma tähendus kasvas juba kolmekümnendatel, et enne nõukogud aega oli tegelikult juba pooleks nii andeks andma kui ka vabanduspaluma tähendust. Ja seal on loogiline, et kasutuses lühenevad keelendid, et pole vaja öelda, et ma vabandan ennast või vabandage mind, sest lause ümbruses juba teised sõnad pisendavad seda võimalust, kuidas ma tõlgendan konkreetset sõna. Ja ühtlesin meie maailma teadmised, et kui ma jooksen siit tuppa sisse ütle, et vabane, ma hilinesin, et siis ma ei mõtle, et ma annan teile andeks selle eest. Et minul on piinlik tol hetkel, kui ma hilinen, näiteks siia saates, kuhu ma ei hilinenud. Nii ma edaspid jakvingi niimoodi, kogu aeg oleme igale poole. Oh, see sõna muutus mu jooks palju paremaks kohe, kui ma nüüd niimoodi mõtlen sellest. Sest ikkagi mul on olnud terve aeg on ikkagi see, et, mi, et nagu mina palun selle eest vabandust on alati ta niimoodi. Just, sest me sünnime konventsioonide keskele, et me ei pea hakkama lapsena välja mõtlema, et kuidas nüüd ennast selgeks teha. Et, mm-hmm. no, kõige algul me lihtsalt röögime erinevat moodi. Eks, aga siis kui juba on lapse keeleline areng seal maal, et ta suudab juba järele teha seda, kuidas vanemad räägivad. 
et siis ta õpib vanemate ja ümbruse pealt saab keelelist sisendit, mm-hmm, et mm-hmm. ta valmis lahendused saab juba kätte õppides ja jäljendades. Ja kui Hensaari, kes siis selle vabandama soovituse andis, tema sündis aastal 1924, tal oli just nüüd 15. veebraril sajas sünniaastapäev, mm-hmm. et Tema on öelnud, et tema jaoks olid 1930. kuldaeg, et, et ta oli siis 6-16 aastane, et tema jaoks oli see selline keelelised kõige parem aeg. Uh-huh. Ja tollal oligi nii, et kasutati kõige rohkem seda andeks andma tähenduses, aga natuke ja aina rohkem oli juba vabandust paluma tähendust. Ja et siis talle tunduski nõukogude ajal, et nüüd juba palju kasutatakse vales tähenduses, sest tema oli harjunud, et seda kasutatakse teises tähenduses. Uh-huh. Aga nüüd ju sündis inimesi ka hiljem, kui 1924. See ka need, kes sündisid nõukogude ajal 50-60, eriti 70-80, nemad said juba hoopis teist keelelist sisendit. Nemad kuulsid rohkem vabandust paluma tähendust. Ja meie, kes me oleme sündinud siis 20. sajandi lõpus, meist vist keegi 21. ei ole sündinud. Aga... Aga et mida hiljem inimesed sündisid, seda rohkem said nemad keelelist sisendit, et vabandan, et ma palun vabandust. Ja samamoodi, aga natuke teistmoodi on järele ja järgiga, sest üks asi, millele harva mõeldakse, on alguspunkt selles mõttes, et... Mitte ei ole nii, et nüüd viimasel ajal on inimesed hakkanud kasutama sõna järgi vales tähenduses, mm-hmm. vaid neil on erinev murdetaust, et Põhja-Eesti murdetaustal räägiti järele, järel, Lõuna-Eestis kasutati samas kontekstis järgi ja saartel üldse järge. Nüüd, oh, okay. ja, et sama sõna erinevates muretesse erineval kujul. Kuna Eesti kirjakeel loodi põhja-Eesti keskmurde pinnal, et palju võeti sealt mm-hmm. ja mujalt muretest ja soome keelest ja isemõeldi välja, et sinna võeti sõnu juurde. Aga et sellepärast siis 30. Johannes Oldemar Veski otsustas, et järele ja järel tähendavad ühte asja ja see lõuna-Eesti kuju järgi jääb ainult millegi kohaselt, millegi põhjal sellesse tähendusse, et need tuleb lahutada eraldi sõnadeks, sest tollal arvati keeleteaduses, et keelt saab niimoodi kunstlikult ehitada ja see tuleb lihtsalt ära õppida. Ja, okay. Aga no, inimesed olid erinema murdetaustaga ja kuigi nüüd sajandi jooksul seda murdetausta muud kui lükkati ära, et kirja keel, ühine keel, murrete ülene keel sai aina enam meie ema keeleks, et mida me kodus ka räägime, et siis, siis ongi nii, et me tegelikult räägime järele või järgi samas tähendus, et ma, on mõned kontekstid on, kus see Võib jääda segaseks, et kas ma lähen kaardi järgi, kui nüüd muidugi on seal ümber mingid muud eelmised laused, see situatsioon, kus me oleme maailmas, et kas ma nüüd mõtlesin, et ma lähen autasse kaardile järele või ma kõnnin kaardi järgi, kuhu ma minna tahan, aga no see, 
et sõna ei, ole, ei eksisteeri ainult sõnaraamatus, vaid uh-huh. me ju kasutame neid maailma ja suhtluse kontekstis selles mõttes aitab alati ümbrus ka tõlgendada, uh-huh. mida, mida teine inimene öelda tahtis, sest me ju tahame aru saada Sa praegu kuuled mind, et aru saada, mida ma sulle räägin ja ma üritan ennast võimalikult aru saadavaks teha siin spontaanses kõnes. See on keeruline tegevus selles mõttes, olla aru saadav. Aga siin selle koha peale korra jäi mul nagu mõte pidama, et see ütleb, et just kui oli siuke aru saame, et keelt saab niimoodi robustselt just kui ehitada ja sundid olema nagu mingisugusel viisil, et see tundub mulle selline nagu hull, mõnes mõttes nagu Karu teine kuidagi nagu sellel, et keel kuidagi muutub, ma ei tea, ebameeldivaks või kuidagi ebaloomulikuks või kuidagi selliseks, kui hakata teda niimoodi nagu rangelt kuhugi mingitesse kastedesse panema, sest ta on ikkagi just ju selline vähemalt minu aru saamise kohapelt plastiline ja voolav element, mis kuidagi ajas muutub olenevalt inimestest. Just, et... Ajakontekst on siin väga oluline. 21. sajandil 2020. on täiesti teine keeleline olukord, kui mm-hmm. oli sajand tagasi, et Eesti vabariik sai vabariigiks 1918, päriselt sai eks pärast vabadussõda alles 1920, päris vabaks riigiks, kes ongi riik. Meil oli hakatud juba keelkorraldama 19. sajandi lõpus, no, on ka varemeks, sakslased juba kõike tegid meil siin, aga eestlased ise ja siin 20. sajandi algul inimesed rääksid kodudes erinevaid murdeid, mm-hmm. et äh, ei olnud ühist keelt. Oli kokku läpitud, kuidas me keelekiirja paneme, aga tegelikult keegi ei rääkinud ühist keelt ja tollases olukorras oli see loogiline, et ehitame nüüd valmis ühe ühise keele, et inimesed eri otstest, Eesti otstest tulevad kokku ja saavad rääkida ühte, saavad aru üksteisest. Mm-hmm. Täpselt samamoodi on see Soomes, Saksamaal, Hollandis, Ameerikas. Ameerikas on ka standard Ameerika-inglise keel, mida mm-hmm. räägitakse telekas, aga erinevates osariikides on oma aktsendid. Saksamaal räägitakse väga tugeva terri, Aga no, meile õpetatakse saksakeele tundides, et ei, ei ütle erri välja või et näiteks, et fünsig, h on lõpus, aga kuskil kohalikult räägitakse fünsig. See on on väga tugevasti sellega, me, meile õpetatakse seda standard saksakeelt. Aga Eestis ei olnud sellist asja kui standard Eesti keel, olid kohalikud murded ja siis see oli loogiline tollal seda rangete võtetega kujundada ka sellepärast, et tollal keeleteaduses ei olnud samu teadmisi, mis meil on nüüd sajand hiljem, sest vahepeal on 70. ja 80. arenes kasvas vaikselt välja kognitiivne keeleteadus, et kus hakati aina rohkem aru saama, et keel on osa inimtunnetusest. Keel ongi inimese sees, inimesed kasutavad keelt, sest sajand tagasi arvati, et inimene ei ole oluline keele juures. Keel on, mis ei sõltu sellest, kuidas inimesed kasutavad. Aga tegelikult ju meie olemegi need, kes kasutavad keelt selleks, et ennast teistele selgeks teha. 
Ja muudel põhjustel ka võibolla hoopis selleks, et sul peas asja jääda. <laughs> Loomingulisalt ja nii edasi, et me keelega me siis väljendame ennast. See on nagu erakordselt selline naljakas mõtlema jaoks, et mõeldi, et see on nagu täiesti selline eraldi seisev asi, mis... Just, et me saame <laughs> seda ehitada. <laughs> Aga see tundub selline see ehitamine ja siis kui hakati seda nii öelda, ütleme seda, kas võib-olla seda baas eesti keelt nagu justki nagu ehitama, kokku panema, et see tundub ka selline veidikene nagu võimat üles on, et mul on tunne, et kas seal siis tolla ja keele teadlased läksid kaklema ka oma vahel, kus see oli kordunud. Ja sellised ajakirjad nagu Eesti keel ja Eesti kirjandus. Tänapäeval on meil keel ja kirjandus, mis on mõlemad koos, aga tollal olid eraldi. Seal siis on väga palju kirjutisi, et on... Neil olid siis erinevad komissionid, kus nad käisid koos ja arutasid, nad ehitasid, et tegusõna sarnanema peab olema koos käima kaasavitava käendaga, et ma sarnanen sinuga, mitte sinule. Kuigi kasutust vaadates korpuse põhjal kasutati tollal enamasti alale ütleva käendaga, et ma sarnanen sinule, aga nemad tulid kokku otsustasid, et ei, Loomulikum parem ilusam on kaasa ütlev, sest seda alale ütlevad käänet on meie keeles liiga palju. <laughs> ja siis sellised, sellised koosolekuid ja sellised, mina soovin, et asjad oleks nii, otsuseid oli päris palju. Aga noh, nad seal mõningad otsused olid siis nende üksikute arvamuste põhjal, mõningad olid pikkade vaidluste tulemused. Ja siis nii, ma, nii nad ehitasid neid seda keelt, aga neid väga huvitav on neid eesti keeli ja kirjandusi lugeda, sest seal on, on koosoleku protokoll, mm-hmm. siis on arvamusavaldus, siis on arvamusavaldus selle arvamuse kohta ja siis on veel omakorda see kommentaar, et sai, et kui avaldati siis mingisugune arvamus millegi kohta, siis lasti omakorda arvamus avaldada sellel, kelle kohta arvamust avaldati ja siis omakorda lasti veel vastusõna öelda, et sellised, et kui meil tänapäeval on pigem, et keegi midagi arvab ja siis on kohe selle arvamus, vehel üleval see arvamus mm-hmm, ja siis, aga et, no, et küsiti siis teiste, teiste arvamu või sell- ja seda, keda kritiseeriti, selle arvamust küsiti siis. <laughs> no okei, okay, tänapäeva meedias muidugi on ju ka, et üldine praktika on, et kui keegi kellegi kohta midagi väidab, siis küsitakse ka sellet, kelle kohta väidetakse, et kommenteeriga palun. Mm-hmm, mm-hmm. Eks ta selles mõttes ole loogiline? <laughs> Aga ma korra tahaksin tulla selle juurde, et ennem sai mainitud, et mis on need, et oli 160 sõnalise, millel olid need seletused siis nii öelda. Nagu... No soovitused. Eh, soov, soovitused, jah, jah vabandust. 130. Et, eh, 130. Kõige sest need on olnud erinevatel aegadel erinev arv. Mm-hmm. Aga kas nüüd on selles, ütleme nende sõnade seas, kas siis ka mingit sellist, kus need soovitused on meil siin aastal 2024 nagu täiesti sellised iganenud, et on nagu tunne, et 2018 oopis teine aeg selles mõttes. Ma alustan siit natuke see ringiga, et, sest neid soovitusi ei pandud alles 2018. aasta vissi. Ai, seda ja, me arvan, seda ja, me arvan. Aga lihtsalt, et need tulid esimest korda sõnastati need õss 99. Siin oli veel selline suur vahe ka õige keetsus sõnaraamatutel, et 
et 1976 tuli välja üks õss nõukogude ajal mm-hmm. ja järgmine tuligi alles 99. Et, ja seal okay. oli väga mitu põlvkonda õppisid koolis. Meil aastal 99 õpetati kool niimoodi, et õpiti 76. aasta õssi järgi. Kuigi vahepeal olid erinevad komissionid võtnud vastu erinevaid morfoloogiaotsuseid ja ka tähenduste kohta oli tegelikult aastal 1980 juba vastu võetud seisukoht, et sagedasti kasutavaid üldkeele sõnu, eks tavalise, mida me igapäeva kasutame, keele sõnu, Ei ole vajalik ega võimalik normida, ehk siis ei mm-hmm. saa öelda, et see sõna ei tähenda midagi, sest keelised ei toimi nii, mm-hmm. et me ülevalt alla suuname, kuidas sõnu kasutama peaks. Aga sellegi poolest, et kuna see ei olnud selline ühine arvamus keele teadlaste keele korrale, et seas siis, siis õssi 99. ikkagi pandi soovitusi sõnadele, õigupoolest oli seal lause kommentaar, et ei tähenda nagu see sama vabandama, siis tähendused on andeks andma ja õigustama, aga ei tähenda vabandust paluma. Selleks muidugi selline vahva, vahva sõnaraamat küll, kus kõik, kõikide sõnadeta ka on nagu tähendus, mida te ei tähendavad. See oleks üks väga, väga kirjeldamatult paks sõnaraamat, sest üks sõna ei tähenda kõike teisi asju, mida kuidas teda ei kasutata. Tõsi aga vabandust, et ma vahel ja, et Aastal 2006, kui tuli uus trükk, et 99 põhines suuresti 76. aasta õssil sõna, sõnade loendi mõttes, aga sinna pandi juurde näite laused, igasugused liitsõnad, igasuguseid asju pandi sinna juurde, seal hulgas siis stiili soovitused ja need tähendussoovitused. Mm-hmm. Need tähendussoovitused sõnastati ümber järgmises uustrükkis 2006, siis pandi ei tähenda asemel, ei soovita tähenduses. Et vahepeal oli käinud arutelud, et kuidas ikkagi saab öelda, et ei tähenda, kui ju tähendab inimesed kasutavad mm-hmm. niimoodi. Ja küsimus oli, mis... <laughs> et, et, et nagu mis nendest soovitustest on nagu nüüd meil? See, see kõige suurem katus ongi see, et tähenduste kohta ei saa anda ülevalt alla soovitusi, et, sest kuskil ei eksisteeri mingid korrektsemat keelt sellest, kuidas me tegelikult räägime. Ja mm-hmm, mm-hmm. Et kui me kasutame vabandama enamasti tähenduses vabandust paluma, siis me nii kasutame, et see pole valem tähendus kui andeks andma, mida me tänapäeval enamasti kasutame ainult selle vormi vabandage ka seoses. Et, et me, ma olen väga palju lauseid lugenud keelekorpusest kuskil 13 000 lauset vist, et erinevates verbivormides ja ajavormides ja kõiges ja tuli välja, et andeks andma on tõlgendata vist vabandage juures, vabandage, mis mm-hmm. kell on, vabandage tüliten, aga kõik muud vormid on enamasti vabanduspaluma. Mm-hmm. Ja mm-hmm. siis lõpuks tulles selle küsimuse juurde, et ükski nendes soovitustest ei ole ajakohane. <laughs> Selles mõttes, et tähenduste kohta soovituste andmine ei ole Võimalik ega mõttekas, et kui nüüd ma olen uurinud kõik need sõnad läbi, siis on neid sõnu, kus kasutatakse 
enamasti sellest tähenduses, nagu siis ongi kirjas, et kuidas, mis see sõna tähendus on ja väga harva kasutatakse üldse sellest tähenduses, mis see ei ole soovitatav, siis tekib küsimus, et miks siis soovitada, kui enamasti ju kasutatakse nii nagu on, tundub, on tundunud aja jooksul parem. Ja kokkuvõttes, kui lauseid lugeda, et sõna, nagu ma juba ütlesin, eksisteeri üksinda, et sõna on lause kontekstis, lause ise on teiste lausete ümbruses, laused on tekstis, tekst on kuskil kontekstis, et mina lugejana loen sõnu ja tõlgendan neid ja üritan sellest kõigest aru saada ja see, kes on teksti koostanud, on koostanud selle ka oma parimate kavatsuste järgi tahtes ennast väljendada, nii et mina, kes seda loen ja tõlgendama hakkan, siis saab aru, mida ta... kui just ei ole olnud mingi selline loominguline tekst, et tahangi krutskeid teha ja tahangi... Et... Kryptiilist ja, panna. Ja. Ja, 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 ja. Aga, aga sa siin äh, oled maininud sellist äh, maagilist... Äh, kohta nagu keelekorpus. Mis, mis see on? Nii ei lihtsalt kokku võtta. Lihtsalt ja selgelt. Ja. Aga võib ka pikemalt keeruliselt. Keelekorpus on siis see, siis. Ma panin tähele, et ma kasutan väga palju sõna siis. See on, see on, on meil kõigil. Nagu ta on, et teha mugavamaks minu jaoks seda lausete sidumist oma vahel. Mm-hmm. Nagu mõttepausid on need vaata. Ja. Mm-hmm. Mitte päris üneemid. Ma kasutan selle asemel siis. siis see on nii. isemisest parem. Kui... Mm, <laughs> nii siis keelekorpus on, on... Keelekorpus on tekstide kogum, kus on siis koos erinevad tekstid. <laughs> see on digitaalsete tekstide kogum enamasti... Ei. koos selle kognitiivse keele teadusega, kus hakati aru saama, et inimese osa on keel. Sealt alates siis on andme põhisemaks muutunud keele teadus, et andmed, keele andmed on olulised mm-hmm. ja kust me saame keele andmeid. Võime käia trammis inimesi kuulemas, võime oma sõpru kuulata ise ennast võime kuulata, et esimene võimalus ongi sisekaemus. Vaatan mm-hmm. lakke, vaatan peeglisse, mõtlen, vaatan, mis minu sees tuleb, et kuidas mina kasutan. Uh-huh. Siis see, see ei ole vist nagu viis, kuidas kõik teised kasutavad, et kui ma ise enda sisse vaatan, on üsna see, kuidas mina olen, mis kogemus, et mina olen keelega saanud, mis sisendit mina olen saanud. Mm-hmm. Seega võiks vaadata laiemalt. Nüüd kui ma vaatan oma sõpru, see on ikkagi minu ringkond, et mulle sarnased inimesed ja minu sõbrad ja võibolla lähen ka mõne oma vaenlase juurde <laughs> või kuhugi. Ja. Aga ikkagi on selline piiratud selskond inimesi. Seega võiks olla hoopis laiem selskond, kes on keelt kuidagi kasutanud mm-hmm. ja jätnud siis oma kasutuse kuhugi ja kõige lihtsam on seda koguda si- siis internetist veebist ja selleks on meil koost ühe tšehi firmaga Lexical Computing, kes kogub kok- 
kui kõik avalikult kätte saadavad webitekstid. Aga see ei ole lihtsalt nii sama, et muud kui aga korjame kogu interneti kokku ja see ongi korpus. Seal on taga väga suur töö, seal on erinevad, neil on nüüd juba viies vist, et 2013 oli esimene selline suurem, siis oli 17, 19, 21 ja nüüd see on 23 siis on kokku kogutud infot, neil on juba Kindlad URL-id, kus nad veebilehed siis kus nad koguvad, siis nad saavad uusi lehtisest vahepeal tuleb uusi lehekülgi, aga nendest viis tuhat, mis on üsna suur osa, vist 93% äkki oli midagi sellist, vaatab üle meie vanem arvuti leksikograaf Kristina Koppel isiklikult, vaatab emakeelse eesti keele kõnelejana üle, et ei oleks masintõlkelisi tekste, et ei oleks selliseid tekste, mis ei ole loomulik eesti keel. Need kõik visatakse välja keele korpusest. Ja ühtlasi need veebilehed, seal on ka skriptit, aga et need sisaldaksid tekste, kus on terviklaused, Ei pea algama alati suure tähega, sest blogidesse vahel ei kirjutata suurte ja väikeste, noh, väikeste algust tähtada kirjutatakse. Ja et seal on hästi palju tööd taga. Ja siis meil on selline suur andme kogu, kus on veebitekstid. See võib tekitada küsimust, et kas meil on nüüd ainult kuskil foorumid, kas meil on kellegi messenseri vestlused. Messenseri vestluseid ei ole, sest need on eravestlused, nendele ligi ei saa, kogu Facebook ei ole, sest Facebook on ka kinnine. No Zuckerbergi kühendust võtta. Et on avalikud lehed ja seal on näiteks ka ajalehed, mis ilmuvad paperil ja veebis, täpselt sama sisu, nagu Sirp, postimees, postimehel on ka veebisisu, eks, on ministeeriumite, kodulehed, riigiteataja, seal on väga palju erinevate sisu. Blogid ja foorumid on üks osa, aga korpuses on erinevad algorpused, me saame uurida siis vastavaid algorpuseid, et on nii ilukirjandust on meil ka nüüd aina rohkem, et nüüd on meil ka vanemat ilukirjandust, enne oli ainult kaasaeksemat, aga on nii Eesti autoreid kui ka on tõlke autoreid, et on kõike. Okei. Ja siis ongi selline siis, on selline tekstide kogum, kust saame vaadata, kuidas laiem keelekasutajaskond on keelt kasutanud selle põhjal siis teha järeldusi, kuidas on kujunenud normiks, tavaks, milline on ühisosa ja seda kõike vaatame meie keeleekspertidena tegelikult emakeelsete keelekõnelejatena uurime. Aga meil on ka vanemate aegade tekstide keelekorpuseid. On vanakirja keelekorpus, kus on alates siis juba Staali ajast, kuskil 1600, esimesed sõnaraamatud ja grammatikad. Ja kohtu protokollid 19. sajandist, kus see on kellelegi on liiga tehtud, hobune varastatud, et siis on sellised kohtu vaidlased. Oh, need võib pärast trip luged olla, ma kõetan, et isegi aru saada, mis seal kirjas on. Need on, jah, vanas kirjaviisis on seal ka, aga need on uude kirjaviisi siis 
ma ei teagi, kuidas nüüd öelda, tõlgendatud. <laughs> Jah, tõlgendatud, üle toodud. Ei tea, mis see täpne sõna on. Ülekantud. Ülekantud. Jah. Hmm. <laughs> Pandud. Pandud. <laughs> Et saab, saab loetud küll. Siis meil on selline tore asi nagu Tigari Eesti artiklid. See on rahvusraamatukogu oma. Nemad on digiteerinud, digitaliseerinud, diginud kokku kõik ajalehed. Esimene aasta on seal 1811 ja viimane aasta on 2024. Seal on küll see vahe, et vist kas viimase kolme kuu või oli see kuue kuu keeltekirjandust, nüüd on keelekirjandus ka vabalt loetav kohe, aga et seal on mingisugune vahe, mida ei tohi kohe panna avalikuks, aga kõik okay. muu on seal loetav ja on ka otsitav keelekorpusena, et saab vaadata, kuidas sajand tagasi kasutati. Otsingu võimalused on küll paremad uuemas korpuses, seal on väga palju erinevaid viise saab lause haaval otsida, et vaadata, kus lauses, mis kustes lausetes on sõna esinenud, aga näiteks ka sõnavisandit, et otsin sõna ja siis mulle näidatakse, et milliste nimisõnadega koosta esineb, milliste omadussõnadega koosta esineb, millistes ja, konstruktsioonides ta on. Väga põnev on. Ei, on no selle mõttes, et keel on ju nagu nii, no, nagu sai ennemgi mainitud, et on selline lahutamatu osa nagu inimesest, inimesest, et ma mõletan üks asja, mis mulle keele juures väga meeldis, kui sai kunagilt lavastust tehtud ja siis lavaste rääkis nagu seda, kuidas siis saab vaadata inimeste nagu rännet selle põhjal, kuidas nagu kus keel on olnud kuskil maagerail ja kuidas ta sealt siis nagu omakord arenend on. Ja siis sealt sai rääkis, vähemalt toogul rääkis siis kuidas meie Soome ugrilased siia Põhjamaale kord jõudsime, et kui me Saksamaaladel kunagi olime ja siis sealt ära tulime, sest ei tea, mis juhtus. Aga... <laughs> Aga mõtlesin, et ei saa, no, et anglosaksid on nii vägivaldsed, et tuleb ära tulla see. Ei, sa, ei saanud lauluga enam hakkama. Ei saanud lauluga hakkama, kogu aeg hõtti kaigast. Mõõka ei oskanud veel teha. Ma arvan, et stõpsed see juhtuski. Mina keeleajalu mitte ekspertina toetan versiooni. Kõik see on fakt. On, 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 raudselt on. Et ma saan aru, et nüüd on siis selles mõttes see meie keele reeglistlik, siis selles mõttes nagu veidikene leebem, kui ta oli meil mõnda aega nagu tagasi ja ma saan aru, et ta vist pigem on nagu seda teed ka nagu minemas, et ta ikkagi muutub selliseks järjest nagu vabamaks asjaks, sest ma mäletan, kui ma kümnaasiumis käisin ja minu kallis eesti keele õpetaja sai teada, et pensioneri võib kirjutada tollest ajast saadik nagu mitut viisi, siis ta ütles, et ta paneb ametima. <laughs> et ta ei suutnud tiilida sellega, et kas, et kas on. Ma ei tea, et endal mingisugud sõnad, mille muutumisega see ei suuda tiilida. <laughs> või et palju süksid... Ma ei tea, mis mul see küsimus siin otseselt on. Siin Aga... oli päris mitu küsimus. <laughs> Jah, hakka vastama seal, kus, tund... kus, kus tundub hea. <laughs> Ootan see pensioni esimesena, et pension jotiga tuli õssi 99. Mm-hmm. Keele arvasid, et keel muutub sinna, et nii kui nii hääldatakse jotiga, et siis nii kui nii hakkavad jotiga kirjutama ka. Mm-hmm. Aga see tekitas see kaose, et mis mõttes nagu iga on ju. 
on õpinud, iga on. Ja sellest loobuti, sest see, seda ei võetud vastu, see ei sobinud. Aga ma tahtsin küsida vastu, et sa ütlesid, et keel on muutunud vabamaks. Tahtsin küsida vastu, et millal keel vangis oli. <laughs> ja point, ja point. <laughs> et reeglid on meil küll olemas keeles. On erinevad sorti reeglid. On mm-hmm, noormingud, mm-hmm. need käivad õige kirja ja käänamise pööramise kohta. Need on siis võib öelda rangemad, et me kirjutame kindlal viisil. On rõõvvorme, ühte sõna saab kahel viisil kirjutada või käänata. Mm-hmm. Näiteks muuseum, muuseumi või muuseumit. Mm-hmm. Siis seal oli veel variantid, mis mulle pähe ei tule praegu. Kas või on rõõvvormid, on, et ma pesen end või ma pesen ennast. On ka täpselt sama võrdsed oleneb enda harjumusest. Mina olen harjunud kasutama end, mm-hmm. et keegi teine on ennast ja ühel ei ole õigem kui teisel. Samamoodi on valika küsimus, kas kõige ilusam või ilusaim. See oleneb ka ülejäänud lausest, et see ei pruugi ainult minu eelistusest oleneda. Ja siis on need teised reeglid, mis tulevad seest poolt, et kui ortograafia on pigem kokkulepe, sest me küll räägime ja hääldame sõnu, aga see, kuidas me selle kirja paneme, on erinev. 19 sajand kirjutati veel saksapäraselt, sest sakslased olid meile kirjakeele loonud. Need kirjutasid, kui on kaks oud, siis teise oo asemel oli H täht, sest saksakeeles on pikko niimoodi väinendatud, aga okay. siis tuligi uues, uuem kirjaviis, mida hakati propageerima, sest on, oli ja on siia nii soome keele pärasem, et kui on kaks oud, siis kirjutamegi kaks oud. Voodi, mitte vohti, sest me ähendame voodi kaha ooga. See on meie keelele loomulikum viis, et me vaatame tähti ja niimoodi häeldame. Või häeldame ja kirjutame Aga see ei ole kõikide sõnadega nii, näiteks süüa, müüa, tegusõnadena, müüa, müüa, mul on, ja. et kirjutame süüa, aga ütleme süüa. Mis sa kindel, et need sõnad tehti nagu meelega lihtsalt rahva kiusamaks, ma arvan? <laughs> ei, seal taga on ka erinevad põhjused, mida ma Ise nii hästi ei oska seletada, seega ma jätan hetkel seletamata. Aga keele ajalooline põhjus, et see i on seal süüa, on seal tulnud kuidagi. Mm-hmm. Raadselt ja, Pigem Soome ugri ka seal kaudu. Aga siis sisemised normid, need, mis kujunevad, nagu see, kuidas me ülejäänud keelt kasutame. Mm-hmm, Näiteks mm-hmm. selle see tore sõna vaban, vabandama, tegelikult ma tahtsin sarnanema öelda, et me uurisime kollegiga Liina Lindströmiga sarnanema kasutamist, sest seda on sajand otsa on õpetatud koolides ja õpikutus üks põhinaiteid sarnanema kellega, mitte kellele, peab olema kellega, mitte kellele, mitte mingit põhjendust, nii lihtsalt on. Kui ma uurisin tagamaad, siis ma ei leidnudki ühtegi muud põhjust kui, et ma ei mäleta, kes see neist need oli, aga üks keelemees siis ühel nendest koosolekutest ütles, et on loomulikum 
kaasa ütle. Ei ole loomulik öelda alal ütlev, aga. Ja meie uurisime keele korpuse põhjal. Vaatasime seal umbes peaaegu neljasadat lauset. Märgendasime näiteks seda, et kas need, keda võrreldakse, on sarnased või erinevad. Mm-hmm. Ja siis Liina oskab kasutada sellist toredat tarkvara nagu R. Seal saab teha erinevaid teste keeleteadlaste selline programmeerimisvahend. Seal sai teha erinevaid teste ja selline tore asi nagu otsustuspuu siis lõpuks näitas talle, et käändavalik oleneb suuresti sellest, kas need, keda võrreldakse on sarnased mm-hmm. või erinevad. Et kui janar sarnaneb mikuga, mm-hmm. siis on loomulikum kasutada seda kaasa ütlevat ka janar mikuga. Aga kui on erinevad, näiteks janar sarnaneb seinale, siis on loomulikum alale ütlevat kasutada ja seal on väga Suur põhjus. Vaak redas pidi niimoodi janari kirjelda. <laughs> janari kas ma pea, et mis ma peaks, aga see oli esimene asi, mis pähe tuli. Aga <laughs> see on hea võrdlus. <laughs> et kaasa ütlem, selles käenda tähenduses on sees võrdlus mm-hmm, kellega. Mm-hmm. Aga olele ütlev on, ta aitab lähendada. Janar ja seine ei ole sarnased. Võibolla nüüd, kui janar läks näost natuke punaseks, on ta natukene sarnasem. <laughs> aga, aga jah, et see olele ütlev aitab lähendada võrreldamatuid, nagu janariti seine. Aga kui teie kaks noort poissi olete sarnasemad, siis on kaasa ütlev, võrdlev. Ja see on kõik teadlik, et me väga hullult ei mõtle, mida me nüüd ütleme, kuidas me ütleme, et siin kui kaamera meid filmib ja eriti mina, kes ma esimest korda siin kaameraga olen, et siis ma olen rohkem teadlik sellest, mida ma ütlen, siis, 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 siis. Mm-hmm. ei saa ennast kuidagi kontrollida, ikka tuleb see siis sinna sisse, aga... Aga ikkagi suurem osa valikuid, mis ma teen, tulevad alateadlikult. Mm-hmm, mm-hmm. Ja see, et see lähemale toomine justkuid see, et sarunneb seinal, on täiega loogiline. Ma ei tea, miks ma sellest kuragi niimoodi mõelnud ei ole, aga... Sest Mine. me ei olegi sellest mõelnud, et me lihtsalt räägime. Aga keeleteadlasena, keeleteadlastena me saame vaadata erinevaid aspekte ja uurida ka andme, suuremate andmete põhjal, et kuidas ja kas sealt oleks saanud välja tulla ka, et midagi polegi mingit põhjust või et kasutataksegi suvaliselt, aga kõik need testid näitasid, et ühtlasi ei ole alati asendatav. Et see on keeletoimetajad asendavad seda, sest nii on õpetatud. Me ise võibolla ise ennast toimetades ka, et kirjutasin alal ütlema, aga oiks seal ju peab olema kaas ütlem. Aga see ei ole alati asendatav, et näiteks selline lause, et ta sarnanes minu mees ideaalile. Mm-hmm. Seal on selline abstraktne mingisugune, mingisugused omadused on, et mulle näiteks meeldivad tumedad juuksed või mulle meeldivad heledad juuksed, et, et mul on mingi konkreetne ideaal, 
või abstraktne tähendab, ideaal, mingid mm-hmm. omadusi, mis mulle meeldivad. Aga kui ma ütlen, et ta sarnaneb minu mees ideaaliga, siis seal oleks just nagu konkreetne isik, et ma mõtlen nüüd seda konkreetset meest, kes minu jaoks on ideaalne. Ja, üks, see on üks lause seal keelekorpusest, et keegi siis oli kirjutanud, kas blogis või kuhugi oli kirjutanud sellise lause ja ümbritsevas kontekstis ka ja emakeelse kõnelejaan on kuidagi tõlgendada. See ei pruugi kõigile nii tunduda selles mõttes. See meile liinaga tundus küll, et seal on selline tähendusne ants, abstraktne mm-hmm. ja konkreetne, aga see absoluutselt ei pruugi teile nii tunduda. Et see juba oleneb sellises, ütleme siis, individuaalsest keele tajust just kui? Ja, ja ühtlasi ikkagi suuremus kontekstis ka, et kui ma ütlen lihtsalt need mõned sõnad selle ühe lause, et siis mm-hmm. ta ei pruugi nii selgelt välja tulla. Mm-hmm. Aga mõnes teises siis äkki tuleb paremini. Uh-huh, uh-huh. Aga siin ennem käis üks selline huvitav asi läbi, kas oli otsustamise puu või... või... Ot- otsustuspuu. Otsustuspuu. Äkki see selleta, mis, mis, mis asi see otsustuspuu täpselt on? Ei, seda ma väga hästi ei oska seletada. Oh. <laughs> see on üks... Seal eris on erinevad toredad paketid, millega saab kasutada erinevaid toredaid funktsioone. Ja otsustuspuu on funktsioon, mis siis võtab erinevad aspektid ja näitab joonise peal, tuleb joonis, et see kaasa ütlev sõltub sellest, et nad on sarnased ja alale ütlev on rohkem kasutuses siis, kui nad on võrreldamatud ja siis on, et natuke on seda teist ka, aga siis on ilmestab joonisega mulle teadlasena, et oho, aga siin on tõesti suur kasutus erinevus. Saan neid värve saan ise valida. Ah, et on nagu lõbus ka. Ja, on. <laughs> Ja siis põhimõtteliselt on lihtsalt tekitab nagu joonise ja. arvema saan vaadata, mis seal ütleb mm-hmm. koode lugeda, aga kui on joonis, siis teeb endale ka kohe silme ette selgeks. Mm-hmm, mm-hmm. Aga Tulles nüüd korra siia tänapäeva 2024. aastasse, et, et, no, et seda, et keel on selline pidevalt arenev asi ma usun, et see on nüüd kõikidele selge, kes on kuulanud. Aga, aga just mu küsimus on nagu see, et, et ju, meile tuleb ikkagi keelde ju kogu aeg sõnasid nagu juurde ka selles Aga mõttes. Aga kus nad tulevad? Võt see, sinna ma tahtsin ka oma küsimusega jõuda, et kas meile tulevad keeld enamasti nüüd sellised, ütleme, võõrsõnad või laensõnad, ma ei tea, kas need on üks ja sama asja või need on erinevad asjad. Või tuleb meil, ütleme, selliseid originaalseid eestikeelseid sõnuga juurde või seda väga ei juhtu? Juhtub. Juhtub, nii, super. Me- meil alles oli sõnavus eelmise aasta lõpus. Sõnavused on siis need sõnakorjad. Okay. Kus esimene oli aastal 72, sealt alates teame sõnu olme ja kohuke ka selve, enne neid sõnu ei eksisteerinud, need pakuti seal välja 2012 tuli infrastruktuuri asemel taristu ja digitigedik tuli aastal 20. Mis asi? Digitigedik. Ah, ah, digi, okei, okei, see on küll, see on nagu interneti kommentaator või? Jah, ah. võib natuke kuri olla võibolla. 
Et selliseid sõnakorjaid on aegajalt ikka. Nüüd oli rohe sõnade piimikult tunnistan, et ei oska ühtegi sõna nimetada, mis seal hiljuti nüüd leiti. Mm-hmm. On jah, sõnakorjaid. Inimesed on need, kes sõnu toovad. Muidugi on inglise keele mõjulise asju, aga millal on eesti keel olnud puhas eesti keel, kus mm-hmm. räägitakse ainult eesti tüvedega sõnu. Aga see on üldse mingit sellist keelt maailmas, mis on ainult niuke puhas oma Surnud toodele. keel. <laughs> et ka ladina keel kuskilt ju välja arenes. Et mm-hmm. Ladina keel on surnud keel, see, see enam edasi ei arene, otsaselt eesti keel kasutatakse. Meil on ühiskond muutub, meil on vaja uusi mõisteid kuidagi tähistada. 90. oli see eriti suur, sest vabanes kardina tagune maailm mm-hmm. ja tulid igasugused asjad, mida me varem polnud näinudki ja kõike seda tuli kuidagi nimetama hakata. Et on küll mõjusid, aga ainult sellised mõjud lähevad keeles kasutusele laiemalt, mis on meile endale loomulikult kasutada. Mm-hmm, mm-hmm. Ühesõnaga näiteks, et see taristu vastu, et, et, noh, et nüüd on öelda just kui nagu ametik sõna, et see siis ongi sellest, et teda lihtsalt juba kasutati laieldaselt või kuidas see? Ei, no tema oli lihtsalt lühem kui infrastruktuur. No, fair enough. Hea point, hea point. Miks öelda pikemalt kui see lühemalt? Siin võib mõelda ka sellest, et kust mõtta siis võõrsõna või laensõna piir, et mis aja, mis ajast Mm-hmm. enamik Eesti sõnu on võetud tõstes keeltest ka hammas ei tule Eesti oma tüvest Aa. teetass on ka alustass kõik tuleb saksa keelest näiteks mm. on sakslased ja. noh <laughs> sakslased on meile väga palju toredaid sõnu toonud nendest üritati sajand tagasi lahti saada Aavik üritas isegi sõnajärjest, sõnajärgi üheks, aga ta tahtis väljandverbidest lahti saada, mm-hmm. ühendverbidest ja väljandverbidest. Üldse ei oska ühtegi näidat praegu tuua, jälle piinlik, aga üles laadima näiteks, et see üles laadima, et sellised asju ei ole vaja, et meil on vaja oma, oma lihtsaid verbe. Aga see ei läinud läbi, sest need olid sajandite jooksul juba eesti keeles nii uurdunud ja nii loomulikud, et kasutame neid tänini. Mm-hmm. Ja, aga siin kohal tahaks öelda, et Tartu Ülikoolis on selline tore noorte keele töörühm, teismeniste keele töörühm, kes uurivad teismeniste keelt erinevat moodi. Üks nende rakuke uuris YouTuberite keelt. Nii. Ja sealt tuli välja, et kolm protsenti oli inglise keelt. Muidugi erines youtuberit, et mõni kasutaski enamasti inglise keelt, mõni ainult eesti keelt, aga kui nad kokku siis arvutasid, ainult kolm protsenti oli inglise keelt. Kuigi tunnub, et tänapäeva noored räägivad ju ainult inglise keeles, mm-hmm. siis tegelikult... See nii ei ole, ilmselgelt. Ja, ja ühtlesi... Me ju oskame ka moheldada vahe, konteksti või seda olukorda, et kui ma räägin siin, me räägime, siis me tiilime ja ütleme okei, okay, aga kui ma lähen nüüd 
esimesel märtsil ettekannet pidama, seal ma ei ütle tiilima ja okei, okay. on olenevalt siis, mida mõelda tahan, et ma kas tegelen või olgu hästi. Hüva. <laughs> Hüva. Teismelised on teismelised. Me kõik oleme olnud teismelised. Meil, meil on erinevad faasid, kus on üks asi on lahe, siis on teine asi lahe. Näiteks mm-hmm. mäletan, kuidas aastal 2001 sain püsiühenduse ja siis ma läksin Delfi jututuppa, vist oli Delfi jututuba. Ja seal vaatsed vaugu jäge, kaksis veed ja kahed ja viga, vigane kirjutamine, mm-hmm, et see ul cool, kirjutasin niimoodi igata pidi ja siis täks ma pakun, et pool aastat mööda, see teadate aega nõme on nii kirjutada, et palju lahedam on õigesti kirjutada mm-hmm. ja siis hakkasin, ma ei mäleta, kas ma hakkasin suurte tähtedega kirjutama kindlasti käis ka see faas läbi, et mina kirjutan suure algustahe ja punktiga. Aga see kõik kuidagi mahenes ja lõpuks jäi nii, et ma kirjutan Facebookis postituse, teen ma ei kasuta suur tähti, nime kirjutan suure tähega, aga väikeste tähtedega. Ja kui ma jällegi kirjutan keelaseudsu teksti, siis ma kirjutan selle suurte tähtedega ja panen punktid. <laughs> aga kui ma kirjutaks näiteks Messengeri vestuses kirjutan punkti, sest see võib mõjuda just nagu sellisena rangena, et ma olen paha, pahane millegi pärast. See on nii. Teismine nagu kartpa vaata. Mul oli juhtum, kus ma kellegagi kirjutasin no, lihtsalt nagu ja panin ka mingi, noh, ma olen siuke vana hea punktipani ja panin ja nagu ja siis ta küsiski, et nagu ära pane neid punkti, et see on nagu nii kuidagi Triggerib. Ja, et, et nagu nii kuidagi järsk, et nagu, no, et, nagu olekski kuri või midagi. Et nagu, minu aegs oli sellel, et ma kirjutasin. See tundub see... naljakas. Ja. Ai, aga seda ma mäletan ka, kus sa ja äädähed olid kahed ja mm. üü oli Y ja, ja mis seal kõik veel oli. Aga siis ka mingi moment kasvasid sellest välja ja siis jõudsid siia maailma ja siis vaatasid, et kõik meie enda kallid superstaarid, kui chatavata jagatakse, kus mingid draamat on. Mm. Ja siis seal kirjutavad kõik Y-kid asjad ja vaatad, Mm-hmm. 38 aastat vanad nagu no, aga see on, see on ju eravestus tõsi, ja ei... tõsi, ei tõsi, seda küll aga see on lihtsalt nagu naljakas kuidagi vaadata seda et, äh, et see sama asi on nagu ikka veel alles, mis oli siis kui ma teismirin olin, aga ma kahtlustan, et see on lihtsalt puhtalt laiskusest vaata, sest ei viitida seda äädäht, otsida kaht on kerge vahel ei viitsi, vahel on vaja ruttu sõnum ära saata <laughs> Aga siin kohal tahaks ühe raamatu soovituse anda, kui tohib. Jaa, muidugi, muidugi. Karoliina Vihel ka see uus ra- romaan Lõike joon, mis ilmus loomingu raamatukogus. Seal on selline kirjakeelne tekst, õige kirjakeelne, <laughs> õige kirjakeelne tekst, aga vahepeal on chatid sõbrannaga ja seal on siis näha täpselt seda, kuidas Sõbrannaga räägib eravestuses ühtemoodi, mm-hmm. aga raamatus siis lugu jutustab, jutustab selles, kuidas on raamatud mugavam lugeda. Mm-hmm. Miks meil on suured tähed, komad, punktid, tühikud? Täiesti, täiesti vabalt me võiks kirjutada caps lockis ilma ühegi tühikud kirjavahe märgita. Me saaks selle loetud lihtsalt väga ebamugav oleks. <laughs> Silmaga läks väga raskem, väga palju raskem haarata. <laughs> seda küll, seda küll. Kas mitte, ma võibolla eksin nüüd, Jana rääkis, sina tead seda paremini, aga kas mitte 
Koraan kogu oma originaalsuses on kirjutatud ilma punktide ja asjad, et vaid kõik on niuke üks tekst lihtsalt. Vana, vana, vanad, vanad nagu iitsed tekstid ongi... Kõik on niimoodi kirjutatud. No mitte kõik vast. Ma, ma ei ole ka nüüd nii kursis, aga... Mm-hmm. aga, aga see on mul just spetsiifiliselt nagu meelde jäänud kuidagi millegi pärast. Ja, ja. aga, aga vist teha mingites kreekakeelsetes oli vist. Äkki kreekakeelsetes mingites, piib, nagu mis piibliteekstidel talguses, mingit käsikirjad, seal ka vist ei olnud mõnus kirjavähemärk. Või oli, või olid punktid lihtsalt vahel. Või? Mida? Ma ka ei tea. Usa teadus sõppesin, see oli ammu. Õige. <laughs> <laughs> aga ma ei tea, kas te olete tähele polnud, aga tegelikult meie tund on vaikselt täistiksunud. Aga ennem veel sõin käisid korra ühed saudsud käisid siit läbi, et äkki, et mis saudsud aga täpsemalt tegu on ja kust inimesed saavad nüüd lugeda, uurida, vaadata ja mis veel? Selline nüüd on vaba mikrofon selles osas, et kus inimesed võivad sul silma peal hoida, vaadata, hoida sinu tegemistega ennast kursis. Ei, alustan siis keelesõudsudest. Palun. Keelesõudsud on Eesti keele instituudi ja vikeraadi koostöös tehtavad saated. Need on eetris reede hommikul enne uudiseid ja nad on sama sõuds on siis eetris kuni neljapäevani. Mm-hmm. Reedest neljapäevani. Ja neid siis korraldan mina. Selles mõttes, et ma otsin, kes neid teha võiks teemad on enamasti autoritel endal välja mõeldud ja need on toredat saatekesed selle kohta, mis keeles on toredati põnevat. Mm-hmm. Neid saab vaadata ka Vikeraadio kodulehel. Seal on tekst ja autori pilt on juures. Neid saab järele kuulata, järgi kuulata. Mm-hmm. Mina ise olen Tallinnas pärit Põhja-Eesti taustaga, see ka keele taustaga siis mulle Ühtlesi ma olen muidugi koolis endale pähe tuupinud ka kunagi 7. maide, kus seda tuli pähe tuupida. Mm-hmm. Nüüd ma julgen ka pärast seda uurimust, olen julgenud hakata rohkem kasutama järgi, järgi kuulema. Nii. Aga Eesti keele instituudil ilmuvad ka iga esmaspäev keeleminutid RRI kultuuriportaalis, neid võib välgida. Ja mina käin esinemas näiteks esimesel märtsil, nüüd toimub Eesti keelenõukogu seminar keelekorraldusest, räägin seal, ka pean ette kanda teiste seas. Ja üldiselt saab vaadata minu etise kontot, ma hoian oma teadusportaal, teadusinfoportaal, ja seda kontot ajakohasena, et seal on kõik muu publikatsioonid ja esinemised, mis on tulemas ja mis on olnud, mõnel on ka olemas webilink, saab järele vaadata. Mm-hmm. Ja maikuus peaks tulema doktoride kaitsmine, mida, mis on ka avalik, seda võib ka kuulata. Seal ma räägin, kuidas on, kuidas kujunes see, et tähendusi normiti ja soovitati ja kuidas kujunes nii, et me seda tänapäeva keelekorralduses enam ei tee. <laughs> Super! Seega esiteks suur, suur aitäh, et sa leidsid selle tunnikese, et meiega siia täna juttu ajama tulla. Teach eindusest ei jõudnudki rääkida, aga seda enam on põhjust mingi momentil tagasi tulla ja siis juba äkki sukeldume muusika maailma ja kui aega jääb üle, siis vaatame, kuidas ka see keelega seotud on. <laughs> aga aitäh teile kutsumast!